0: E aí, pessoal, eu sou o Alexandre Batista, esse é o Costelinha, o podcast do Ultimato do Bacon. E hoje estou aqui com o João Pedro Maia, tudo certo, JP? E
1: aí, Alexandre, beleza? Como é que tá? Tudo certo aí, galera?
0: Tranquilo, meu irmão. E hoje a gente vai falar sobre o seriado dos Titãs, galera, que começou na primeira temporada empolgando muito e estreou aí já no começo do ano, né? É a segunda temporada mas teve uma recepção meio mista da galera, nem todo mundo curtiu, a galera meio que, sei lá, esperava mais, e aí a gente vai falar e discutir a respeito disso, Titãs realmente é ruim, o segundo, a segunda temporada é ruim, é bom, o que, que rolou, foram expectativas não cumpridas, o que, que começa aí JP, me diz aí, o que, que você achou já de maneira geral que rolou nessa segunda temporada de Titãs, mano?
1: Cara, começando assim, devagar, sem, sem spoilers, né? Pra quem ainda não viu a segunda temporada ou não tenha visto a série em geral, é, Titãs, ele começa de uma forma lá na primeira temporada, né? Com o Robin. Me lembra bastante a animação do Jovem Titã. Você chegou a assistir a animação, Alexandre?
0: Eu via episódios esporádicos. Eu não, não, não seguia o tema central lá, né? Tipo... O desenvolvimento, Sim. mas você sempre pegava uma coisinha ou outra, porque era meio que nem novela, né? Você fica, sei lá, um mês sem assistir, mas dá pra você sacar pra onde foi a história meses depois.
1: É, então. Aí você tem, então, justamente isso, né? Lá no começo, fica bem similar, assim, aquela questão de você ter o Robin querendo se distanciar do Batman, e aí ele vai encontrando, né, os demais membros que vão compor ali os Titãs. Na primeira temporada você teve a Ravenna, né? O Mutano e a Estelar com algumas outras participações, né? Que vai mostrando ali que como foi, como surgiram o Rapine, a Columba, né? Tem a participação da, da Dona Troy. Vai construindo aí, né, esse universo onde estão inseridos os Titãs. E aí a primeira temporada termina de maneira meio não sei, climática, mas anticlimática ao mesmo tempo. Como é que você diria aquele final, Alexandre? Sem, sem dar spoilers.
0: Eu acho que é bem anticlimático, né? Para que a galera entenda sem spoilers, ele constrói toda uma narrativa e, e quando chega no último episódio que você vai ter a resolução, ele resolve, mas em vez de resolver, ele deixa aberto... Cara, é meio tipo Matrix Reloaded, né? que ele termina com o Neil desmaiado lá em conexão com o Bane, e ninguém sabe o que aconteceu, porque que os dois estão com a... a frequência cerebral tá igual dos dois, então, pô, você já quer assistir a sequência, porque você resolveu um arco, eles resolvem o último episódio do, 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 da primeira temporada do Titãs, resolve um arco, mas ele já engancha na, nesse próprio arco, uma continuação para a segunda temporada e termina em aberto, então é totalmente anticlimático, né? Você tá esperando aquele final que vai encerrar a temporada e beleza, todo mundo vai terminar sabe, fazendo um jantar de celebração na Torre Titã e não é o que rola, né?
1: Cara, parece aquelas coisas assim, tipo uh, foram uh, 11 episódios mas na verdade eram 12, né? Parece que assim, para eu pensar são 11 na, na primeira temporada e 13 na segunda né? Parece que na verdade eram 12 nas duas só que aí, o que, que acontece? Eles foram lá, fizeram o último episódio da, da primeira temporada, eles pegaram e colocaram na, na, na segunda temporada. Porque é tipo, pra dar esse link não fica como aquelas séries que resolvem... É te
0: cortando, cara, feio pra caramba eu fazer isso. Mas é que você falou, isso você deu essa ideia e me veio na cabeça que talvez seja de fato proposital como estratégia, porque a primeira temporada de Titãs tinha muito menos orçamento, cara. E é aquela coisa, uma vez que o orçamento está fechado, né, com esses estúdios, é muito difícil você mudar o orçamento. E a série começou a ter muita relevância ao longo da exibição. Então pode ser, cara, que uma estratégia dos caras tenha sido justamente falar não, então a gente faz um episódio a menos aqui, joga um a mais na temporada que vem, porque daí a gente refaz o orçamento para a temporada seguinte e consegue fazer o final de temporada, entre aspas, com mais orçamento, porque eles fizeram a coisa, realmente tem muito mais, né? No primeiro episódio da segunda temporada, tem muito mais efeito e tal do que a primeira temporada inteira, né? Sim,
1: e é isso a sensação que dá, né, cara? E aí, tipo, você fica esperando ali e não termina nem, tipo, num gancho de grande batalha, assim, tipo, ah, fulano tava em combate ali, desabou tudo, é, alguém morreu, alguém sobreviveu, não é nem isso, é realmente, é, é bem no meio do negócio, não tem, não tem clima pra, pra estabelecer pra próxima temporada, né, só acaba, entendeu? Realmente parece que eram duas partes, um episódio, e eles escolheram não exibir uma, e aí acaba ficando esse final fraco. Mas beleza, a série foi legal, ficou interessante, apesar da galera ser meio chata, meio cri, cri com algumas coisas, a série ficou razoavelmente boa, uma coisa que ninguém estava postando. É, muita gente não gostou do Tom Sombrio, mas não sei porque essas pessoas estão assistindo, então, né? Ela pode muito bem assistir a animação dos Jovens Titãs, que é muito mais colorida, ou dependendo do nível de algumas pessoas, pode assistir só Jovem Titãs em ação mesmo. Exato.
0: Minha sobrinha de 6 anos tá adorando. Pra
1: segunda temporada, os caras já cresceram o olho, né? Talvez tenha sido isso. Da questão, não só isso, do orçamento, mas, tipo, fizeram uma primeira temporada onde viram que teve um, um tanto de retorno. E começaram a investir, né? E aí essa parte não, não conta tanto como spoiler. Porque, né, anúncio de casting já, já é outra coisa, né? Já é divulgado, já tá no coisa, né? Spoiler é o que cada um faz na série. Mas então beleza, né? Segunda temporada aqui que vamos fazer. Ah, vamos trazer de volta o cast principal. Trazer, confirmaram que ia ter retorno para como personagem principal da Dona Troy, né? Connor Leslie como Dona Troy, né? Deram papel também, né, aumentaram o papel da Dawn, né, que é a Columba. Aumentaram o papel do, do Rapina, né? Trouxeram um Deathstroke, né? o Esai Morales, como Deathstroke. Trouxeram a filha dele, a Rosie Wilson. Uh, anunciaram Conor Kent, né? O famoso clone do Lex e do Superman, né? E aí foram trazendo outras pessoas também, né? Trouxeram uma que foi bastante polêmica: foi a escalação do Ian Glen, como. Bruce Wayne, né, uh, anunciaram o Dr. Light, o Aqua LED, e a galera ficou meio animada, né, parecia um negócio que ia ficar bem mais interessante. E realmente, você sente que a escala da segunda temporada, ela tá diferente. Apesar de, tipo, ah, o, quem é o antagonista da primeira temporada? É um demônio... E, né, o Trigon, da segunda temporada, ah, é o Deathstroke. Aí você fala, porra, era um demônio multiversal na primeira temporada, agora é só um assassino. Mas, cara, o Deathstroke ele tem uma puta história dentro da DC, uma história fenomenal com os titãs, e querendo ou não, isso também colaborou pra colocar o peso em cima da segunda temporada, né? Que você... A primeira coisa que vem ali na sua mente é o, o contrato de Judas, né, Alexandre?
0: Não, cara, e na verdade, assim, se você for pensar, a construção... Tanto a primeira quanto a segunda temporada, elas têm uma construção muito... É levemente inspirada na, no contrato de Judas, mas ela tem uma estrutura muito igual, né, cara? Que é o Dick, no momento de estar tá querendo abandonar a identidade de Robin... Ele abandona a identidade de Robin no, no, no começo do contrato de Judas... Ele está lá como Dick Grayson mesmo nos Titãs e ele assume o manto de, de Asa Noturna no meio, né? Do meio para o final do contrato de Judas. E aí você tinha essa, sabe, essa, essa jogada na primeira temporada dele abandonando o manto de Robin. Então você tem algumas coisas ali, o Jason Todd chegando ali. Você tem alguns lampejos do que pode vir a ser a morte em família, sei lá, numa terceira temporada, quem sabe. E aí você tá, eles estão lançando bases de uma maneira muito inteligente, cara. E da forma como a primeira temporada foi construída, bem básica e tal, é, embora é o que o JP falou fosse um demônio multiversal, a escala deveria ser grande, mas não era, né? Embora a ameaça fosse multiversal e gigantesca, no fundo, no fundo, era um desenvolvimento da Ravena com o pai dela, né? era o um desenvolvimento da Ravenna e os problemas familiares dela, pessoais dela ali, era muito mais um road movie, numa, né, uma road series ali, por grande parte da primeira temporada, do que a segunda temporada, que de fato é mais ação, tem mais essa coisa investigativa, tem mais essa coisa da equipe, sabe, resolvendo problemas e tal, e é o que o JP falou, né, muito calcada no contrato de Judas a hora que aparece o Jericó e usarem o Jericó. Bom, eu, eu achei muito massa essa inversão que eles fizeram, é, que é diferente dos quadrinhos, e acho que precisa ser. Eu tenho ficado feliz de não ver a galera, sabe, tentando copiar e colar o que foi feito no quadrinho para o que foi feito na tela, porque não é isso que é necessário. O exterminador tá ótimo, cara. O Slade Wilson eu achei sensacional. Ou o Diego ficou, ah, ele fica mudando de personalidade. Porra, cara, é exatamente que ele é assim, ele é perturbado nos quadrinhos. O cara, hora é herói, hora é anti-herói, hora é vilão dos titãs, sabe? Para. É exatamente o exterminador dos quadrinhos, cara. A paternidade mexe com a cabeça do cara, terrivelmente. E ele já tem uma cabeça mexida por causa dos experimentos que ele passou, então, pô, para, para. A galera tá reclamando demais de boca aberta, na minha opinião. E acho que por conta da expectativa, JP, a questão da primeira temporada, embora o final tenha sido anti-climático, mas até o episódio 10, cara, o episódio 10 é sensacional, né? E a galera naquela do, ah, eu quero, sabe, ver um lampejo da armadura do Batman, ah, apareceu o Batman, pô, essa série é foda. Aí, segunda temporada, os caras fazem tudo, tudo. Tem o Conner Kent usando o um uniforme clássico do Superboy, não o clássico da morte e o retorno do Superman, mas aquele clássico da, da época dele nos Titãs. Tem, sabe, Aqua tem o Exterminador super bem, tem a Devastadora, tem a Devastadora em uniforme, tem o Jericó, usando poderes. Porra, tem tudo que você pode esperar. Tem o Rapina, cara, sendo a coisa mais perfeita que eu já vi a DC botar em série e em cinema. Nunca vi um Rapina tão fiel, só faltava ter um Lorde do Caos abençoando o cara, entendeu? Porque tirando essa coisa do Rapini e a Columba serem só dois pugilistas lá que lutam contra o crime, o resto, cara, é Rapina e Columba, uhum. meu, do Jorge Pérez, entendeu? É, eu fico esperando, fico tendo esperança de ver o 2001 qualquer dia, sabe? E ver o Rapina se tornar o um monarca. Então, porra, sabe? Porra, né? Parafraseando o presidente, porra. Todo dia esse inferno, porra, Tô
1: fazendo infernizando a minha vida né, mas assim, cara e, e realmente é, tem muita fidelidade tem, os caras buscaram material fonte ficou bem legal, os atores estão muito bem nos papéis né, uh, só que aí a gente tem que falar dos pontos fracos, cara eu acho que ponto fraco principal para falar é na, na parte com spoiler né,
0: sim, podemos abrir então para spoiler, a gente já deu já tem um tempinho aí já de, de
1: podcast, acho que agora, a partir de agora
0: a gente pode fazer daqui para o final um podcast com spoiler, né? A gente tá bem na metade. Uhum. Pessoal, se vocês não viram ainda a segunda temporada de Titãs, estamos abrindo para spoiler. De novo, galera, a gente demora às vezes para fazer. O Titãs já está disponível desde o começo do ano na Netflix. Tudo bem, a gente entende que nem todo mundo tem Netflix e tudo mais. Mas já deu, né? Já deu. Então vamos falar com spoiler sim. Se você não quer saber de spoiler, vai conferir o seriado e depois volta pra ouvir aqui. Então, liberado, JP.
1: Cara, então, uh... primeiro de tudo que eu queria falar dos pontos fracos é bastante... Uma coisa que, assim, a série tem coragem, né? Mas é que eles ficam inserindo outros temas no meio da temporada, né? Que a... provavelmente a terceira temporada vai lidar bastante, talvez ainda com o Cadmus, mas principalmente com a Armanda Estelar, né? E por você estar tá inserindo aquilo ali, né? A gente não sabe como funciona por baixo dos panos lá. Você fica... Você tem aquele receio de ficar com uma história incompleta nas mãos. Entendeu? Ao invés de, de, de... eles terem a chance de lançar estruturalmente falando como volumes. Entendeu? Pensa nos Titãs, assim. Essa série, né? São minisséries, dois episódios, como se fossem volumes. E aí você teria, por exemplo, o primeiro volume... Enfrentando o Trigon, segundo volume Enfrentando o Slade E aí o terceiro volume provavelmente é A, a Estrela Negra Engraçado que falando, falando assim Não parece que foi a Panini que encadernou? Pegou a primeira temporada parece que, que foi a Na hora de encadernar, encadernar Jogou a, uma edição Para encadernar o seguinte <risos>
0: <risos> Muito bom Bem Panini Paninice, cara
1: é, a DC fez O problema é que eles constroem tão bem alguns personagens e, e tão mal algumas coisas. Por exemplo, uh, você tem ali na. Né, você sabia que algum personagem aparentemente já tinha morrido. Muito trailer dá a entender isso, por eles falam do passado, né? E as fichas estavam todas no, no Aqualed, né? Porque era o único que não aparecia tanto. E realmente, é ele que morre. E o episódio que ele aparece é, não deu muito, assim, pra, pra se apegar ao cara, pra entender quem ele era, sabe? Foi, tipo, só pra apresentar e matar. Eu achei que talvez tivesse... Faltou inserir ele mais nos outros flashbacks, sabe? O que, que você acha, Alexandre?
0: Não, total. A construção do, do Aqualeg é totalmente desprezível, né, cara? E não, e não precisava ser assim, né? é, Eu acho que tem, tem falhas com certeza, tem muitas falhas, e a prova disso, cara, é mesmo a construção da Rose, né, cara? Tipo, ela tem... Eles, eles insistem em mostrar o um treinamento, né? ela chega do nada, aí beleza. Quando vai ter um flashback mostrando ela, contando lá pro Jason que ela treinou com o pai, que o pai foi buscar ela em casa e tal, 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 tal. aí mostra todo um desenvolvimento... Pra daí ela do nada virar e falar assim ó Tá, você tá sozinho Cara é, é, é gratuito, é aleatório Do tipo, quer dizer que ela se apaixonou pelo Jason Sabe, chegou num bando de Desconhecido e ai, ah, de repente eles viraram Minha família Ela não teve um desenvolvimento, pelo contrário, cara Ela foi excluída pelos caras Colocada de lado Sabe, bastou o que? Uma, uma troca de ideia Com a Ravena e a Raven ainda depois Sabe, se mostrou Meio que faca nas costas da, da Rose, pra daí ela pegar e falar não, tô, tô abandonando meu pai, tô abandonando minha família em função desses caras que supostamente mataram meu irmão. Não faz o menor sentido. Então, assim, tem uma escrita preguiçosa no Titãs. É, eu não tô criticando, é, não tô elogiando o Titãs pelo roteiro. O roteiro é meio panga às vezes. Mas é que, pô, considerando tudo que tem saído por aí... Não é tão ruim quanto a galera tá falando também, né? Quer dizer, tirando o último episódio, né, gente?
1: Cara, e aí o último episódio, que aí no final das contas... A batalha final contra o Deathstroke é tão anticlimática contra a do Trigon, né? E aí eles... Porque eles, eles ao invés de colocarem as sementes, né? Como eles fizeram... Uh, na verdade não fizeram, né? Na primeira temporada eles simplesmente jogaram um episódio pro lado... E colocaram o Deathstroke em cima da hora. Então eles resolvem muito rápido o Deathstroke, que foi o problema recorrente da temporada. E ao mesmo tempo eles introduziram a questão do Cadmus com o Superboy. E ao invés de jogar isso para uma próxima temporada, eles decidem resolver isso também já no último episódio. Então você passa a temporada inteira, né? Uh, quem é o grande vilão? O Slade. Quem tá correndo por baixo dos panos? Ah... Tem alguma treta acontecendo com a Estrela Negra, ficou para a próxima temporada, e tem o Cadmus também. E aí os caras chegam na metade da temporada e falam, não, vamos tirar o Slade de canto aqui, vamos ter que resolver com o Cadmus agora, cair na porrada com esse pessoal agora. Isso me parece meio desnecessário, sabe? Poderia ter focado muito mais na, na parte do Slade e deixado o Cadmus. Né? Talvez eles ainda, provavelmente eles ainda vão reaparecer, mas poderiam ter ficado para uh, a próxima temporada. Sabe? Nem que fosse o primeiro episódio da temporada seguinte, como eles fizeram a resolução do Trigon. Mas não tirar o holofote do Slade. O que você acha, Alexandre? Cara, eu gosto
0: do último episódio, embora eu concordo contigo. A coisa ideal seria realmente o Slade no último episódio dar mais trabalho pra, pra sabe, ser pego e se ferrar. Né? O cara dá trabalho pro Batman, cara. Então, calma lá. Eles podiam fazer uma coisa mais, né, mais difícil ali pro... Pro grupo ter que se unir e tal, tal, tal. E não ter que usar o Superboy ali. Já que fizeram isso, eu no fundo, no fundo gostei. Achei legal. O embate dele com a, com a Dona Troia é muito massa, cara. Mas eu acho que aí, pô, tava perfeito episódio. Até a Dona tomar choquinho e morrer, sabe? Com 110 né?
1: Ah, é. Outro spoiler, galera. Uh, e aí, realmente, essa ganha a, o prêmio de Morte Estúpida. Supera até a morte do, do primeiro Columba, né?
0: Cara, pra mim, supo, pra mim supera a morte da Thalia no, no, no Batman Ressurge, né? no Cavaleiro das Trevas Ressurge. É quase tão retardada quanto, né?
1: Nossa, realmente. É... Você pega uma, uma pessoa ali que tem laços muito fortes com a, com a Mulher Maravilha, dependendo de qual cronologia você for olhar, né? Eu, eu nunca lembro se é a Dona ou se é a Cassie que é sobrinha da Mulher Maravilha, prima, irmã. Ela é claramente sobre-humana. Poderia ter sido uma morte muito mais significada se ela, tipo, tivesse salvando alguém, sabe? Tá, já que estava enfrentando o Cadmus ali, ah, beleza, resgatamos o Superboy. Aí o Cadmus, ah, beleza, não vai ficar com a gente o Superboy, não vai ficar com a gente a experiência. Então, pera aqui, ó, pega essa arma super foda, mega hiperblaster que a gente construiu aqui, e a gente vai matar ele. E aí, pá, acertou a dona e ela morreu. Seria muito mais uh, interessante para a história. Uma morte de muito mais significado, né? Diferente de ela simplesmente, nossa, tá caindo uma torre aqui. Até porque, cara, cair torre é uma coisa que acontece em quase todo filme. Se eu não me engano, no final do Shazam, começa a cair, acho com uma, uma roda gigante, alguma coisa...
0: Sim, Entendeu? a roda tipo, é gigante. Uhum. Toda
1: série que tem uma, uma pessoa com super força, ele vai segurar um poste, ele vai segurar uma torre, ele vai segurar alguma coisa. O Titãs foi o único que falou: Nossa, que genial. E se tivesse eletricidade, matasse o personagem?
0: De fato, a Dona Troia é irmã da Mulher Maravilha, né? É a mais nova nessa cronologia. No, no seriado eles não falam isso explicitamente, cara, mas se assume. E aí, na mesma semana, cara, que a Dona Troy morre com um choquinho de roda gigante, sai o trailer do Mulher Maravilha 1984 e aí tá a Diana lá, cara, com o laço, sabe? Cavalgando raios, tá ligado? Ela tá dando uma de Homem-Aranha com os raios no céu. Então, assim, vai pra puta que pariu, velho. Era, sabe, o Conor podia ter esmurrado ela até a morte... Ela podia ter tomado um tiro... Ela podia ter acontecido mil coisas... Quebrarem o pescoço dela... O exterminador... sabe Enfiar uma faca pelo pescoço dela... Foi um choquinho daquele, cara...
1: É complicado, mano...
0: Mano, aquilo não mata nem passarinho... Não, mata, vai... Mas, mas é, é que eu fiquei revoltado... O episódio tava perfeito até ali, cara... Para mim, sabe... Tenho críticas... Eu sempre tenho críticas... Mas eu tento, cara... Olhar e falar assim... É isso que tem para hoje... Então não adianta pensar o que poderia ter sido. É o que tem pra hoje, é isso, então vai lá, assiste. E tava ok, velho, né? Naquele dia que eu tava sentado pra assistir, era o que tinha pra aquele dia, e tava bom, sabe? Ela toma um socão do Superboy, olha ele falou assim, hum, você tem um soco forte. Do tipo, mano, você não é tudo isso, cara, sabe? Tá bom, você é o clone do Superman, mas e aí, cara, A sua irmã da Mulher é Maravilha, cara? Calma lá, sabe? Desculpa, você vai precisar se esforçar um pouquinho mais pra me derrubar. E aí ela toma um choque e morre, velho! Não, não dá, cara, eu tô em
1: depressão. Pois é, cara, todo mundo tem uma fraqueza, né? O Batman é o imposto de renda, o Superman é a Kryptonita, e no caso da Dona Troy seria o Pikachu. É o Pikachu. <risos> ah, boa. Pode crer. <risos> Parece que assim, né? Os caras eles foram lá, resolveram né, a questão do exterminador muito fácil. Aí foram lá, resolveram a questão do Cadmus muito fácil, juntou todo mundo feliz e os caras pensaram, não, mas poxa, a gente tá fazendo uma série sombria, tá tudo muito feliz, alguém tem que morrer. Ah, mas agora já derrotou os vilões, não tem como morrer alguém mais. Ah... Derruba um poste ali.
0: É, quebra o salto da Moça Maravilha, ela cai, bate a cabeça e morre. Ah.
1: Não, quem morre assim é o Asa Noturna. Obrigado, <risos> uh, Injustice, que apesar de ser muito legal alguns arcos do Injustice, a morte do Asa Noturna é brincadeira. Mas é o mesmo nível, né? Eu não tô ligado, me conte. Cara, na, no Injustice, né tenha a conta dos cinco anos da, da morte da Lois, né? Do Superman ficar louco, até o ponto em que eles trazem os heróis da, da disciplina principal, né? Que dá o jogo. E aí, no primeiro ano, eles mostram, né? Como que o Asa Noturna morreu, o, o Dick, né? que até na, quando os heróis estão lá, eles acham que o Asa Noturna é o, é o Dick, mas, na verdade, é o Damian. Isso aqui. E aí mostra que, logo que nos primeiros dias, quando o Superman tava full, irado da vida, ele foi atacar o Arca ele queria matar todo mundo, e o Batman tentou defender. E aí, numa briga entre eles, o Damien ficou do lado do Superman, ele acaba acertando o Asa Noturna, o Asa Noturna dá uma baqueada, escorrega numa pedra e cai, bate a cabeça em outra e quebra o pescoço.
0: Ai, que genial, cara.
1: É isso que, tipo... É... Ah.
0: <risos> Por isso que você falou que quem morreu... Quebrando o salto. Exatamente.
1: Entendi. Tem muita gente que morre no, no Injustice. Muita morte pesada, muita morte... Nossa, a forma como o Superman mata, por exemplo, o Caçador de Marte, é brutal. Aí você pega o Asa Noturna, ah, ele não tem poderes, pode morrer assim, de boa. Ah, tudo bem, então vamos voltar a falar de Titãs. Mas é isso, cara. O uh, ponto fraco mesmo da série é uma questãozinha de roteiro. A gente pode esperar que os caras melhorem. Não tem muito o que falar. Os... Muita gente pode reclamar dos efeitos, mas quem ainda reclama de efeitos em, em série televisiva, sei lá, vai assistir anime da Netflix, assistir filme de animação, assistir filme de grande orçamento, né? Porque série é isso mesmo. Pega um, um flash lá no começo, quando o povo. Quando começou a introduzir os meta né? O Arqueiro Verde ainda tava um pouco melhor, porque no começo era para ser mais realista, então não tinha nem essa questão de meta era tudo bem, bem fechado ali em, em seres humanos, essa coisa de mano a mano. Quando começa no Flash a vir com meta e tudo mais, cara, custa dinheiro isso. E uma série de televisão não tem o orçamento que um filme de grande orçamento tem. Então... Os efeitos não vão ser aquela coisa maravilhosa.
0: Cara, série de televisão não tem, às vezes, o orçamento que a novela da Globo tem.
1: Entendeu? Quer ver uma série, falando de novela, vai assistir O Caminhos do Coração lá dos Mutantes.
0: Agora, isso que você falou é o que me deixa mais puto, JP. É que a galera que tá reclamando da primeira temporada, da segunda temporada de, de, de Titãs, em geral. É a mesma galera que bate palma para as séries da CW, que adora Flash, adora Supergirl, adora, sabe, Arrow, Lendas do Amanhã. Eu não tenho nada contra. Beleza, eu assisto. Eu curtia mais Supergirl antes de cair nessa bobagem CW da vida. Mas é isso, a galera reclama de Titãs e bate palma para as série da CW, cara. Que é fórmula e é tudo igual, toda semana é o mesmo episódio. Muda os nomes dos personagens, mas o arco é sempre igual, cara. Sempre tem alguém meio, né, obscuro, querendo trair, tem algum segredo. Sempre tem algum drama. Às vezes é o Barry com a, com a Iris, às vezes é o outro lá, o Cisco, com quem quer que seja. Sempre, ou então é a Caitlin com né, o Ray, e depois do Ray não lembro mais, com o pai dela, com a mãe dela, sei lá o que. Porra, cara... Vocês estão reclamando de Titãs, é sério mesmo, cara? E batendo palma pra Flash? Fala sério,
1: cara. É, é isso, eu acho que não tem mais o que dizer. A série, ela tá inserida num universo à parte ali. Mesmo o pessoal da Patrulha do, do Destino, que aparece no, na primeira temporada, não, não são os mesmos da série, então eles estão inseridos à parte ali na Terra 9, né? É. Fica estabelecido na...
0: Na crise.
1: Na crise nas infinitas terras, eles, eles não participam, mas é, é estabelecido que eles são um da Terra 9. E, e é isso, e aí fica aí, né? Tem a nova equipe dos Titãs, que é formada. a terceira temporada, você tem ali a, a Estrela Negra chegando na Terra, você tem a, a, a Ravena tentando trazer a, a Dona Troy de volta, né? Você tem ali qual outra ameaça que eu não lembro agora? Ah, bom, você sempre tem a presença do Lex Luthor, né? Que ficou apesar de não ter aparecido, tava ali em... em aberto essa questão, né? Sempre falando da questão do Lex, falando bastante do Superman, talvez ele venha aparecer na terceira temporada. Talvez não como Superman, mas o Jason parece estar tá caminhando para ser o talvez não para morrer, mas para já por escolha própria se tornar o Capuz Vermelho. Não sei,
0: o que, que você acha? É, eu não acho que eles vão ter coragem de fazer a morte em família, mas seria muito legal se tivesse... Eu acho que poderia surgir aí alguém para a terceira temporada, que nem eles tiraram da manga alguns personagens, né? O Aqualed, por exemplo, não foi pincado em nenhum episódio da, da, do, da primeira temporada. Eles podem colocar algum vilão aí, tipo um Coringa pode aparecer, sabe? Eles estão assumindo que o cânone do Batman existe e existiu. Então o Coringa pode aparecer e, pô, ele ressurgiu. É o Coringa. Eles falam do Coringa, né? Na segunda temporada. Sim, é.
1: Eu não lembro exatamente as citações, mas você tem ali na primeira temporada, eles... ah, a ilusão lá do Dick era que o Batman queria matar o Coringa. Então não matou o Coringa ainda. Tem
0: alguma coisa que eles citam o Coringa? Tá, eu acho que o Dick e a Dona Troy falando, conversando, e eles citam o Coringa. Enfim, ele podia, sabe, sofrer um belo espancamento na mão do Coringa e se sentir abandonado pelos Titãs e por isso ele vai decidir seu, largar tudo e ser o Capuz Vermelho, sei lá. Dá pra ter, cara, uma costura de roteiro muito boa com isso, mas vamos ver, vamos esperar, cara. Eu não, não tô com expectativa mais e acho que é uma das melhores coisas que pode acontecer. Eu acho que todo mundo também que critica... Critica porque viu a primeira temporada E ficou com grandes esperanças De que a segunda temporada fosse melhor A segunda temporada é muito melhor que a primeira Mas não tá bom o suficiente Por quê? Porque a expectativa criada era maior Então é a merda, cara Quando o hype fica muito alto Você pode fazer o melhor trabalho possível Você vai decepcionar A não ser que você seja os irmãos russos Fazendo os dois filmes que finalizaram né A saga dos Vingadores no cinema lá. E
1: é, ainda assim, né, cara? Ainda assim tem, é divergente o negócio complicado, é, os caras têm muita chance de crescer, a série é boa, todo mundo ficou com receio por causa das tretas que deu lá com o Monstro do Pântano, dessa coisa de HBO Max, mas pelo visto o Titãs tá firme e forte, tá garantido, vamos ver o que, que a terceira temporada vai trazer, né? Vamos esperar. Então é isso aí, galera,
0: se vocês ficaram com a gente até agora, a gente agradece a sua audiência, não deixe de comentar o que, que você achou da primeira e da segunda temporada de Titãs, comenta aí quais os temas que você gostaria de ver aqui, de ouvir aqui no Costelinha, não deixa de interagir com a gente também nas redes sociais Facebook, Instagram Twitter, confere também o Ultimato do Bacon Entrevista, o Ultimato do Bacon retrô e o site obviamente ultimatodobacon.com semana que vem tem mais e por hoje é só,
1: valeu! Valeu galera obrigado por ouvir a gente, semana que vem estamos de volta xingando mais alguém, é nóis!